0: Das wir heute mal schneller ritten, Markus. Wir sind relativ schnell durch die News durch, aber wir haben relativ viel Themen abgefrühstückt.
1: Oder deine, deine Hobbys? Snowflake? Genau. Wir haben, wir haben über meine Hobbys geredet und dafür, dass ich darüber dass ich zu viel Zeit habe. Ähm, Snowflake, Elbwalker. Genau. Aber wir hatten auch noch andere Sachen. Zum Beispiel das, wo alle drüber reden, nämlich ChatGPT. Auf jeden die Fall. haben wir genutzt, um, also eigentlich war es gar nicht ChatGPT, sondern OpenAI, um ehrlich, ehrlich zu sein, aber wir haben OpenAI äh, dabei benutzt, die Gewinner für unser Gewinnspiel rauszufinden. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr gewonnen habt oder nicht, bleibt einfach dran.
0: Beyond Pageviews.
1: Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen
0: Herzlich willkommen zur vorletzten Beyond-Pages-Folge im Jahr 2022. Hier ist Michael Jansen und virtuell neben mir sitzt mein kongenialer Podcast-Partner, der...
1: Markus Biersch. Hallo, liebe Leute.
0: Markus, du warst unterwegs, ne? Bevor wir dann mal zukommen, ähm, auf dem Measure-Camp.
1: Ach so, genau. Ich war, ich war in Brüssel, auf dem Measure-Camp Brüssel. Das war sehr schön. Ähm, und es gab Schokolade. Und wie immer gab es viele, ähm, Gespräche und, ähm... Über dich, Leute, die viele, Gespräche kannte, Leute.
0: viele Gespräche anschließen über dich. Über mich? Also online, über deine Session.
1: Ach so, ja gut, was ich nicht, hab ein bisschen da, was wahrgenommen ob da jetzt viele Gespräche waren oder nicht, aber ich habe eine Session halt gemacht zu, zu, dem, zu dem Thema, zu dem wir ja das gleich auch nochmal noch in den noch. News kommen, insofern können wir das einfach hier erstmal überspringen, glaube ich.
0: Ist noch geheim, machen wir später. Ja. Ansonsten haben wir viele Fragen bekommen für unsere große äh, Jahresfolge, unsere... Unsere Nicht-Jahresrückblick-Folge, wo wir eure Fragen haben wollen. Es haben sich viele gemeldet.
1: Ja, fand ich großartig. Also, ähm, ich habe dann ja auch nochmal bei LinkedIn auch nochmal gefragt. Da kamen dann auch nochmal so ein paar hinterher. Aber es hat sich tatsächlich gelohnt, ähm, eine Verlosung zu machen und nicht zu sagen, komm, die drei Leute, die sich jetzt gemeldet haben, die kriegen jetzt die vier Pakete. Sondern wir mussten wirklich verlosen. Genau, die wollen wir heute schon bekannt geben. Die wollen wir heute schon bekannt geben, denke ich, weil da muss man ja ich jetzt ja bald nach Weihnachten. Weihnachten, also man muss eh bis nach Weihnachten warten, bis die Pakete ankommen, nehme ich an, weil ich werde sie dann jetzt erst Ende dieser Woche in die Post geben, ähm, aber vielleicht kommt dann ja zwischen den Jahren was, es wird ja nochmal kalt im Januar und dann hat man noch einen Pulli und einige andere Sachen, ist ja schon erklärt. Wenn ihr es dann habt, dann macht einfach lustig Social Media Posts, verlinkt uns, verlinkt Pro. Die freuen die sich, freuen wir uns und äh, ihr euch hoffentlich auch. Okay, äh, wir haben wir haben die haben haben wir haben wir verlost, vielleicht noch ganz kurz zum zum äh, zur Genese der ganzen Geschichte. Im Moment ist ja alles, egal wo man hinguckt, alles ist ja voll von ChatGPT. da werden Prüfungen gemacht, da werden Texte geschrieben, da werden Websites äh, gerauncht. komplett einfach nur von der KI, Wahnsinn. Und ähm, vor allen Dingen kann das Ding natürlich besonders gut Code schreiben. Also habe ich gesagt, pass mal auf, ich habe hier eine Liste, eine komma-separierte Liste von Namen. habe dann auch alle Leute, die uns einen Audiokommentar geschickt haben, wie versprochen, zweimal da reingenommen in die Liste und habe gesagt, hier, zieh mir da daraus mal bitte vier Zufällige raus und kein, keiner darf doppelt vorkommen. Und mach das in JavaScript und log mir das in die Konsole. Und das hat wunderbar geklappt gleich im ersten Anlauf. Und war jetzt auch keine riesen besondere Aufgabe, aber ich fand es halt schon so ein bisschen beeindruckend. Das hat, glaube ich, jeder, wenn er das zum ersten Mal ausprobiert. Mhm. Je ich wäre ja wär auf, auf random.org Pop- gegangen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, nee, klar, hätte man, man hätte es auch auf tausend andere Weise machen können. Aber ich aber dachte, das dass das gerade das so hin ist, ist und ich es wirklich noch nie ausprobiert habe. Ja, probiere ich das mal aus. Lief gut. Also, und rausgekommen sind vier Sieger, virtueller oder ähm, Trommelwirbel? gedachter Trommelwirbel rausgekommen sind folgende vier Gewinner. Der erste ist Arne, das ist ja Arne Kriede, ich habe einfach nur Arne reingeschrieben, also Glückwunsch Arne. Der zweite ist Lukas Oldenburg. Ähm, der dritte ist keine Doublette, sondern Bernhard Lukas, also nicht ne? Lukas hinten, nicht Lukas vorne. Und ähm, der vierte Gewinner sind eigentlich zwei Gewinner, nämlich Steffi und Marcel. Wir haben uns gemeinsam Fragen geschickt, die müssen sich das Zeug dann einfach teilen. Genau, du, für, du schickst es raus nach Weihnachten dann wahrscheinlich. Genau, ich schicks raus nach Weihnachten und äh, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Danke an alle, die uns Fragen eingereicht haben. Wir werden versuchen, die alle irgendwie in wahrscheinlich mehr als einer FAQ-Sendung zu beantworten und fangen damit dann eben dieses Jahr mit unserer in unserer letzten Sendung dieses Jahr damit an, weil wir also erstmal eine FAQ-Folge. Ich glaube die nicht, wir Fragen schaffen alle. Ich glaube nicht, wir schaffen alle. Es sind doch schon ziemlich viele. Einige waren sehr fleißig, haben uns auch einen ganzen Haufen an Fragen geschickt. Mal gucken. Ähm, ich habe auch noch nicht dedupliziert. Insofern weiß ich gar nicht, wie viele Fragen wir netto haben. Aber ähm, wahrscheinlich überschneiden sich die Dinge thematisch. Keine Ahnung. Gucken wir uns alles noch an.
0: Fragen wir hier ChatGPT, ähm, welche Fragen wir nehmen sollen.
1: Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Oder, wir Oder Random Org. Die, die so. wir lassen, und, und wir den lassen den lassen. wieder zurückzuwerfen. So. Wir, wir machen mit, mit Descript,
0: äh, transkribieren wir das und schieben das dann in äh, ChatGPT und das beantworten und lesen dann vor. Ach nee, Synthesia wird dann für uns vorlesen.
1: Wie du meinst.
0: Ja, ne, schauen wir mal. Nein, wir werden, wir sind noch echt, wir sind auch tatsächlich ja. echt. Aber das hier. war unser erstes
1: Gewinnspiel und ich bin super zufrieden mit der Teilnahmequote. Dafür, dass wir sonst immer um Kommentare betteln, hat das war wirklich gut geklappt.
0: Ja, wir sind sehr, sehr, sehr froh. Und
1: dankbar natürlich. Ja. So, letztes Ding im Housekeeping ist noch, ich habe es einfach mal so reingeschrieben, weil ich wissen wollte, ob ihr auch äh, eher Probleme als Lösungen darin seht. Ähm, vielleicht seid ihr selber darauf auch gestoßen. Ich habe, glaube ich, auch so das Gefühl, dass es keinen Unterschied macht, ob ich in Universal reinschaue oder in GA4. Da kommen irgendwelche Migrationshinweis-Pop-Ups, die da irgendwie auch Ich habe noch nicht gesehen, so. Markus. N- nee, also in, in, meiner Situation, ich weiß nicht genau, was da drin steht, aber im Prinzip ist es, jetzt fang doch mal an, mit GA4 Daten zu sammeln und so weiter. Hier verknüpft doch mal Property, tri, tra, Trulala. Klick einfach und mal los. Mach doch einfach mal, sende doch mal die UA-Daten hier hin. Und das war in einer GA4-Property, in der ich ja schon Daten sammle. Warum sollte ich jetzt auch noch aus, den ganzen Kram doppelt aus einer Universal-Property? Und ich frage mich, was passiert, wenn da jemand überhaupt nicht richtig hinguckt, auf den falschen Knopf klickt? Wahrscheinlich kommt da noch ein kleiner Prozess, den durchläuft man dann vielleicht auch irgendwie. Ähm, noch schlaftrunken oder so und dann hat man seine Property kaputt gespielt, bloß weil der, zu dem ich da Hinweis war, das habe ich nicht verstanden. Also wenn ihr da irgendwie kapiert, was dahinter steckt, außer dass Google sauer ist, dass so wenig Leute auf GA4 inzwischen umgestiegen sind, dann lasst es uns bitte wissen.
0: Ja, das, äh, ich habe da noch nie irgendwo gesehen. Dann würde ich sagen, dann springen wir auch schon direkt äh, in unsere Fundstücke rein.
1: Genau. Das erste Fundstück ist eins von Pivik Pro. Ich weiß, dass man bei Pivik Pro mehr machen kann als nur Analytics und ein Tech-Manager, auch wenn das das ist, was ich meistens nutze. Aber ich habe es eigentlich vorher nie als CDP wahrgenommen, obwohl es wohl schon CDP-mäßige Funktionen darin gibt. So mhm. bin ich da noch nie eingestiegen. Schon länger, ja. Aber das Ganze wird jetzt wohl ausgebaut und ich fand es interessant und deswegen ein Link wert. Also das wird jetzt mehr und mehr offensichtlich zu einer vollwertigen CDP.
0: Finde ich cool. Finde ich finde ich super. Ist auch sozusagen als Gegenpunkt zu Google Analytics, wenn nämlich irgendwann dieses Abkommen kommt, dieses EU-Abkommen, dann ist halt dieser Vorteil mehr, wir sind hier Privacy okay äh, nicht mehr fun und da brauchen wir sh- wahrscheinlich schon neues Futter für.
1: Du wirst schon irgendwas brauchen,
0: genau. Und warum denn
1: nicht da? Also, ja,
0: und ein gute CDP äh, kann immer gebraucht werden, kann immer genutzt werden und wir kommen immer mehr dahin, dass wir die Daten bei uns brauchen. First-Party-Data, also Daten sammeln etc. Von daher, cooler Move von PIVIC Pro. Genau. Dann hast, hast, du, du hast, was, du eigentlich, hast du eigentlich gesagt, was es zu gewinnen gab? Hattest du nicht gesagt, dass es von Pivik Pro ist?
1: Ja, klar habe ich das gesagt. Also jetzt gerade vorhin? Nee, jetzt gerade nicht. Also wir haben ein Pivik Pro Gewinnspiel gesagt. Aber es also, gibt okay. für, für die Leute, die nicht jede Sendung verfolgen, ähm, es gab zu gewinnen, beziehungsweise für die Gewinner gibt es jetzt ein Paket in, da ist ein Pivik Pro Hoodie drin, da ist ein Pivik Pro T-Shirt drin und ein Pivik Pro, ich glaube, es hieß Privacy Kit oder so ähnlich. Ein kleiner Karton mit äh, rätselhaften Gegenständen, dessen Inhalt nicht verraten wird. Man darf aber darüber reden, sobald man es empfangen hat. Okay,
0: dann kommen wir zum
1: nächsten, äh, zum nächsten Fundstück. Wir hatten, ja glaube ich, in der vorletzten
0: Folge kurz äh, Cloud One und äh, App Engine angesprochen, von wegen server Side Google Tech Manager. Und da gibt es einen Beitrag dazu von Measurelab, MeasureLab Co. UK. Was kostet nun was und was lohnt sich mehr und so. Und äh, da kommt raus, dass Cloud One jedenfalls teurer ist als äh, App Engine. Gegebenenfalls.
1: Es ist ja so, dass bei App Engine die Instanzen halt rauf und runter gefahren werden und und bei Cloud Run läuft der Misthaltung, muss halt sagen wie viel. Ähm, das lohnt sich nicht für jeden. Das ist eigentlich hier ein schönes Beispiel dafür, dass eigentlich alle Fragen immer mit It Depends zu beantworten ja. sind. Aber hier ist es ein sehr schönes It Depends, weil eigentlich die ganzen Faktoren, von dem es nachher abhängt, was ist für dich wichtig, was sind deine Rahmenbedingungen und so weiter und was kommt am Ende unterm Strich auch exemplarisch mal raus, tatsächlich mal in Dollar ausgedrückt, äh, finde ich ganz hilfreich. Also bloß jetzt zu sagen, es gibt Cloud Run, deswegen sind alle App Engine ähm, Installationen vom server Server-Site Google Tech Manager obsolet und man, jeder sollte auf Cloud Run umsteigen, ist natürlich nicht die Lösung, aber die, die dann bei App Engine an die Grenzen stoßen auf die eine oder andere Weise oder denen wirklich Daten verloren gehen ne, durch dieses Skalieren, ähm, für die ist es denn auf jeden Fall jetzt eine gute Alternative.
0: Ja, auf jeden Fall in den Shownotes unter termfrequenz.de findet ihr die Shownotes, den Link dazu, zu Measure Lab Genau. Um, interessanter Beitrag. Den hatte ich nicht auf dem Schirm, gut, dass du den gefunden hast. Ja, bitteschön, da nicht für, mach doch gerne. Um.
1: Da bist du auch schon dran.
0: Ja. ein einfach- Statistik.
1: Ein bisschen Statistik, ja, es ist eigentlich nur eine Beobachtung. Also ich habe bei Twitter irgendwie gesehen, äh, den, den Tweet haben wir euch dann auch verlinkt. Das heißt irgendwie, ja, die, die Google Analytics-Adaption äh, sinkt. Die Leute haben weniger Google Analytics. Es geht f- prozentual abwärts. Es gibt einen Verdrängungsprozess. Dann habe ich mich gefragt, naja, was heißt denn das überhaupt? Und da die ähm, Dinge, äh, also die Quelle war buildwith kennt vielleicht der ein oder andere, so eine Website, wo man sehen kann, mit welchen Technologien werden... Websites, die denn da eben gecrawlt wurden oder wo Daten angeliefert werden oder sonst irgendwas, womit werden die gebaut. So, da kann man dann gucken, wie viele Leute nutzen WordPress, dies, das und sonst was, sondern kann man eben auch gucken, wie viele Leute nutzen Google Analytics. Und ähm, das ist ein ziemlich buntes Sammelsurium, was da drin steckt in dieser Kurve, die in dem Tweet gezeigt wurde. Und ähm, was man zum Beispiel auch sieht, ist, g ist aus irgendeinem Grund, also <lacht> separat aufgeführt, wahrscheinlich, weil man nicht weiß, wofür es dient. So, nachdem es ja jetzt äh, das Google Tag gibt und man die Daten irgendwo sonst irgendwo hinschicken kann. So, G-Tag-Adoption steigt, sieht man zum Beispiel, da geht überhaupt nichts runter. Und ähm, das ganze Google Analytics geht halt eigentlich von Universal Analytics getrieben runter. Also wenn es Verdrängungsprozess gibt, meines Erachtens, dann findet der da statt, wo die Leute halt wissen, Universal muss ausgetauscht werden und nicht jeder steigt auf GA4 um. Was ich total nachvollziehbar finde. Mhm. GA4 an sich ist natürlich auf einem sehr langsam, Ab, äh, sehr langsam ansteigenden, aber trotzdem auf einem steigenden Ast. Ne? Man sieht jetzt nicht in irgendeiner Statistik, dass die Leute sich ja schon wieder von GA4 abwenden. Was da vielleicht so ein bisschen ähm, unterschwellig mit gemeint war. Die Leute sagen, ja, Adaption sinkt, ne? die Leute sind enttäuscht von GA4. Das ist es, glaube ich, gar nicht, was da drin steckt. Wir haben euch alle Kurven als Links mit in die Shownotes gepackt. Macht euch selbst ein Bild. Jo.
0: Nee, die Bilder sind schon da, Markus. Muss ich kein Bild machen, die sind schon ja, da. Man kann sich also Zahlen mache,
1: angucken. Und, verschafft äh, euch selbst einen Eindruck und ja. äh, interpretiert. Genau. Ja? Okay. Also, wir sind ja nicht so gut im Analytics machen, wir sind ja eher so gut im Analytics implementieren. Jetzt haben wir uns hier mal auf Glatteis gewagt und mal ein paar Zahlen. Mal
0: Zahlen angeguckt, angeguckt Statistik und so. Nee, ja. nee, 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 nee. Okay, aber dann sind wir wieder in unserem Bereich. Du genau, du sind nämlich die, eher so ein Marketer, oder? Genau, du hast von der Juliana Jackson was raus, die aktuell öfter mal im LinkedIn Stream erschienen ist, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich jetzt folge oder so. The Technical Marketer Guide hat sie ähm, vor wenigen Tagen veröffentlicht, wo sie einfach einen Rundumschlag macht, was man eigentlich alles wissen muss, als technischer Marketeer, Marketer, Marketerin. Auf jeden Fall vom Webbrowser über HTML und CSS, SEO, Data Collection, Cloud, alles drum und dran ist da drin. Ein relativ langer Beitrag, reißt alles so ein bisschen an. Finde ich ganz gut.
1: Genau, reißt alles an und verweist dann eben auf Quellen, wo es dann eben in die Tiefe geht oder wo man einen Kurs findet. Oder wie,
0: genau, wie zum Beispiel Code, Code Academy oder solche Sachen, dass man da nochmal tiefer reingehen kann. Äh, verweist, Nach eigener Wort Aussage hat sich
1: viel Arbeit reingesteckt und ich finde, dann sollte man das auch prämieren. <lacht> ja, und deshalb Linkliebe von uns. Genau. Äh, wer gerade eben so ein Einsteiger-Ding braucht oder wissen will, ja, wenn, wenn, das irgendwie, wenn ich mich ein bisschen breiter aufstellen will und will nicht nur irgendwie Zahlen quetschen oder so, dann könnte man sich ja mal überlegen, was aus diesem Feld denn vielleicht eine, die nächste Spezialisierung werden könnte. Ja. ja. Dann ein reiner Service-Hinweis. Ähm, wer bei Cloud Run mit Cloud Functions arbeitet, der kann ja jetzt, äh nicht bei Cloud Run, bei, bei der Google Cloud Plattform, Entschuldigung, mit Cloud Functions arbeitet, kann ja jetzt statt App Engine auch Cloud Run nehmen, also das eben schon genannte Thema. Und wenn man seine Cloud Functions auf Cloud Run betreibt, dann heißen die Cloud Functions V2. Warum sollte Und, man das tun? Ähm, Wofür nutzt du das? Also ich nutze Cloud Functions V2 noch gar nicht, aber wenn ich nochmal eine schreiben würde und ich würde mir, in den, es würde mir in den Sinn kommen, die im Browser zu entwickeln, wie man das bei vielen anderen Plattformen durchaus gut machen kann, dann würde ich auch Cloud Run V2 nehmen, einfach weil ich dann diesen Deploy-Prozess und diesen ganzen Blödsinn, da musst du nicht fünf Minuten warten, sondern du klickst auf den Knopf und kannst dann testen. Das kennt man von Azure, das kennt man von äh, Cloudflare Worker workern oder sonst irgendwas, nur bei, bei, bei der Google-Cloud-Plattform war. Das im Browser ändern und entwickeln war eigentlich total... Schwachsinnig. So, also aus, aus diesem reinen Service-Gedanken. Meine, meine cloud function haben nicht viel zu tun, die haben nicht viel Last. Da muss auch App-Engine nicht skalieren oder so, da ist die Plattform für mich völlig wurscht. Aber ähm, wenn man jetzt sagt, naja, wenn es eine V2 gibt und bla bla, vielleicht geht die V1 mal weg, ich portiere mal meinen ganzen Kram und dabei sind jetzt so puppeteer scripts dann könnte man gegen eine Fehlermeldung laufen. Und der gute Justus hat aufgeklärt, was damit auf sich hat und wie man die los wird. Also sehr speziell und sehr anlassgebunden, aber man ist dankbar, wenn man weiß, dass es da eine Lösung gibt. Für die Leute, die jetzt vielleicht auch gerade über Weihnachten sich vorgenommen haben, ihre Cloud Functions zu portieren oder was auch immer. Man kann ja ganz verrückte Hobbys haben. Mhm. Was, was, was lernst du irgendwas Neues während der Feiertage oder zwischen den Jahren? Ich werde mich wahrscheinlich ein bisschen mehr noch, aber das ist ja auch schon fast wieder, das erzähle ich dir gleich. Okay, dann weiß ich schon, was du <lacht> machen wirst.
0: Nicht gut. Ja. Das ist übrigens das Ding des Monats im Januar, im Januar, falls du noch nicht weißt. Ähm, das dann ach, weißt du noch nicht. Du, der, Herr, der Herr Bär schaut gerade sehr skeptisch äh, genau. oder sehr überrascht, was auch immer. Okay, machen wir mal weiter. Erstmal, ähm wir css Selektoren bei Plausible. Plausible, das einfache Analytics-Tool, kann
1: jetzt auch. Äh, weitere Events machen. Ja, die können jetzt eben auch mehr oder weniger über das Verändern von Attributen von einzelnen Elementen auf der Seite mehr oder weniger automatisch Events generieren. Man nimmt dann ein erweitertes Skript, was diese Fähigkeit hat und dann muss man halt diese... ähm, Informationen, was hier passieren soll, was ist das für ein Event, wie heißt das und so weiter, die muss man dann halt in sehr kryptischer Form als CSS-Klassen dahinter legen. Ich finde das ein bisschen hässlich. Ähm, jetzt gerade im Vergleich zum, äh, äh, zum Elbwalker, den wir schon ein paar Mal gepriesen haben, wo man dann jetzt immer mit Data-Attributen, wenn man das dann irgendwie braucht, arbeiten kann, dann ist es wenigstens irgendwie valide. Diese Klassen sind nicht un- unvalide, aber ich könnte mir vorstellen, dass beim nächsten Relaunch irgendjemand aufräumt und sagt, was ist das denn für eine Scheiße, und dann gehen die ganzen Klassen weg. Ähm, wahrscheinlich auch nicht sehr stabil, aber man kann eben jetzt über Anpassung ähm, ohne dass man Events senden muss per JavaScript oder so, über Anpassung mehr oder weniger seiner CSS-Klassen von einzelnen Elementen, was oft die einzige Möglichkeit ist, in irgendwelchen Homepage-Baukästen oder mhm. sowas, dann kann ich vielleicht überhaupt. mehr als, als irgendwie Klassen anpassen, ähm, da kann ich eben auch ein erweitertes Event-Tracking machen, daraus kann ich mir dann Ziele bauen und so weiter, insofern Die Idee dahinter finde ich gut, wie es jetzt umgesetzt ist. Es liegt wahrscheinlich so ein bisschen an den Limitierungen ähm, der Anfragenden. Allgemein scheinlich bei Plausible habe ich gerade so ein bisschen das YOLO-Gefühl. Ne? So Die haben jetzt auch gerade voll Bock, irgendwie Sachen zu implementieren. Alle naslang feiern die bei Twitter das nächste Feature. Jetzt hat ihnen jemand gesagt, in der Liste der Quellen hätten wir gerne Direct auch drin. Natürlich haben die Leute nicht Direct gesagt, sondern Direct None, ne? weil das ist unser Sprachgebrauch, mhm. ganz normales Quelle Medium, ne? reden man von Direct None. So, was haben die jetzt gemacht? Die haben jetzt Direct None als ähm, Quelle eingebaut. Das heißt, da steht jetzt eben Direct None und darunter steht dann Google und Verweisquellen und sonst irgendwas. Bisschen unschön, aber ist ja egal, besser als Direct überhaupt nicht in der Zahl zu haben. Warst vorher
0: gar nicht dabei. Ich habe mich ja noch nie mit Nein, das Klopfen war da
1: nie drin. Du hattest einfach nur deine, deine häufigsten Quellen, die standen da drin. So, und dann hast du dich immer gefragt, was ist mit dem Rest? Na gut, der Rest war Direct, ne? So. Aber die Zahl stand da nicht drin in dieser Übung. Okay. ja. Und das haben jetzt die Leute da reingewünscht, was ich nachvollziehen kann. Und weil der Wünschende wahrscheinlich aus, aus der Google Analytics-Welt gesagt hat, ich kann meinen direct noch nicht finden, ähm, haben die jetzt Direct Schrägstrich-Nan da reingenommen. Das heißt, das ist die einzige Quelle, die auch noch ein Schrägstrich-Medium mitbringt. Ach, schön. Ähm, ja. Schön ist es nicht. <lacht> so, ist halt jetzt drin. Ähm, auf der anderen Seite bewegen sich eben auch diese kleinen Tools und versuchen eben so viel an Informationen, was aus der ähm, ohnehin ja eingeschränkten Datensammlung im Browser in der Regel so rauskommt, versuchen aus, da auch, auch mehr draus zu machen, was ich auch cool finde. Ja. Weil äh, bloß, weil ich nur Seitenaufrufe habe und ein paar Events und so, heißt es ja nicht, dass ich nicht eine ganze Menge damit eben auswerten kann. Mhm. Und da werden die gerade alle so ein bisschen besser. Nicht nur Plausible, auch die anderen. Ja, Pirsch, Umami, wie sie die alle heißen.
0: Was also Hast du dafür Zeit, das jetzt alles anzugucken? Mir reicht schon, GR4, da kommen wir genügend neue Sachen. Und Test, die ich fahren muss. Du, ich zwischendurch, in, in, muss ich, in, zwischendurch muss ich auch arbeiten.
1: Ich auch, aber ich habe in Real-Life-Projekten tatsächlich auch mit diesen Tools zu tun. Deswegen habe ich da auch äh, cool. Tags für geschraubt für einen Serverseitigen Google Tag Manager und so weiter. Also Das ist jetzt nicht alles nur, weil ich ähm, nicht gut schlafe. Okay,
0: <lacht> hätte hät, hät, hät ja sein können. So. Okay. Ähm, und dann, was, wenn du dann noch Zeit hast, wenn du dann noch Zeit hast, wenn du, wenn was du, dann, noch machst Zeit du hast, dann, Markus? Was machst du denn dann? Äh,
1: dann habe ich, das ist tatsächlich so ein, so ein ähm, also wenn ich bei Google wäre, würde ich sagen, so ein 20%-Zeitprojekt, ne, wo ich immer vor mir hergeschoben habe, man muss so ein bisschen besser verstehen, was in einem Data Warehouse stattfindet und was ist überhaupt verdammt nochmal ein Data Lake. Und, ähm, da war ich sehr dankbar, dass man bei Snowflake mehr oder weniger ein sehr umfangreiches Learning-Programm hat. Und mich kriegt man ja mit Badges. Insofern ähm, habe ich mit dem ersten Badge angefangen und hatte unheimlich viel Spaß bei diesem Workshop. Da, da, die Dinger kosten schon Zeit. So ist es nicht.
0: Acht Stunden war das Standard, glaube ich.
1: Ja, das stimmt nicht unbedingt. Ja, bis zehn, ähm, stimmt da. Ja. Wenn man Probleme hat, kann es auch länger dauern. Also ich habe tatsächlich tatsächlich in so einige Probleme, dann ist dann auch so, da kommt dieser Frustfaktor. Aber es ist dann so schön, wenn man es auch gelöst hat, ne? nachher. Ja. Also ähm, da dabei lernt man ja auch wirklich was. Also ich kann jetzt so ein bisschen mit, mit Snowflake umgehen, was nicht verkehrt ist, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht brauche. Aber zu wissen, was findet denn überhaupt statt, so welche Aufgaben kann man damit machen, wie kann man Leuten Zugriff machen, so all dieser Kram, den habe ich mir halt angeschaut und deswegen habe ich dann auch irgendwie ähm, vier oder fünf Badges oder nee, genau, das fünfte habe ich noch nicht gemacht, das mache ich wahrscheinlich zwischen Weihnachten und naja oder so. Yeah. Ähm, aber das ist mehr so. das ist dann schon Data Engineering, das ist schon sehr weit weg von dem, was ich eigentlich wissen wollte. Also diese ersten vier sind super, kann ich einfach nur ja. empfehlen. Also ich
0: wollte zwischen, zwischen den Jahren eventuell mal das BigQuery von Simo Haver machen. mir kann ich mir auch mal reinmachen, damit ich verstehe, was da passiert ja. und um ein tieferes Verständnis habe.
1: Weil dann find, kann ich auch ein bisschen BigQuery lernen. Finde ich super empfehlenswert. Ich brauche auch nicht BigQuery jeden Tag. Ja, aber Ja, manchmal, manchmal schon. Ja, aber manchmal wünscht man sich dabei und dann hat man vielleicht irgendwie Berührungsängste. Nach dem Kurs hast du die nicht mehr. Ja. Ja. So. Da habe ich
0: auch hab schon einen an- Anwendungsfall an- an- für. Ich habe so ein, so ein Skript, was immer so eine Log-File was schreibt. Und aus Faulheit habe ich einfach mal Google Sheets genommen. Das ist jetzt aber leider voll, das Google Sheets. Das äh, hatte ich an an Data Studio angeschlossen oder an Lukas Studio, wie es jetzt heißt. Ähm, mhm. Das ist jetzt leider voll. Das zeigt jetzt nichts Neues mehr an. Das finde ich sehr schade. Und dann nehmen wir, vielleicht muss ich auf BigQuery wechseln. Einfach so, weil Spaß bringt. Mal schauen.
1: Das habe ich gerade gesehen. Ich habe schlecht sortiert. Ne? Jetzt habe ich dir meinen Blogbeitrag äh, bei dir in der Reihenfolge rein. Nein, den hatte ich auch rein
0: kopiert. Nee, den hatte ich auch reinkopiert.
1: Ach so. Den
0: hatte ich oben drauf, weil ich nicht gesehen habe, denn Markus ist fleißig. Markus Bärsche ist jetzt äh, zum Elbwalker äh, zum geworden, mehr oder weniger. Ähm, du machst in, aktuell, machst du was mit Elbwalker, um dieses ähm, Transportmittel vom also glaube ich, das ist, glaube ich, der Grund, du ja mir sagen, ob es stimmt, vom ähm, Client zum Google-Tech-Manager-Server nicht zwingend, das GR4 zu benutzen, sondern dass wir consentfrei übertragen können, benutzt du dafür app den wir vor, ich glaube, sechs, sieben, acht Sendungen mal kurz vorgestellt hatten.
1: Genau, den hatten wir kurz vorgestellt. Dann habe ich den ja auch genutzt im Rahmen meines First-Party-Data-Workshops, den wir hier angeteasert haben, auch in irgendwie der letzten oder vorletzten News-Folge, den es bei YouTube zu sehen gibt. Und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass der Elbwalker viele Stellen zusammenbringt, wo ich irgendwie... Probleme mit habe. Wir haben ja auch schon mal darüber geredet, ob GTEC jetzt der ideale Signalgeber mhm. ist, wenn man mit dem Server-Site-Google-Tech-Manager zum Beispiel arbeitet. Und die Antwort war ganz klar nein. Und ähm, also habe ich auch aus dem Feedback, was gekommen ist auf diesen Workshop, habe gesagt, komm, du gehst jetzt diesen Weg einfach mal und nimmst ja den Elbwalker und so wie er jetzt ist, baust das Walker-JS irgendwo ein und sendest diesen ganzen Kram mal an den Server-Site-Google-Tech-Manager und sorgst dafür, dass es da einen Client gibt, der den ganzen Käse versteht und am besten so gut übersetzen kann unter bestimmten Voraussetzungen, ähm, dass man damit dann auch ein GA4 füttern kann. Das hatte ich rudimentär bis zum Workshop eigentlich schon fertig und habe das dann einfach weiter ausgebaut. Und wie das halt so ist, ähm, dann... Kommt dann eins zum anderen, dann hat man erst diesen äh, server Side google tag manager client dann will man die Daten ja aber eigentlich in BigQuery schreiben, dann wird dann noch ein Tag geschrieben, dass die Elb-Walker-Events eins zu eins irgendwie in BigQuery versenkt. Und ähm, dann ist auch noch der Justus Blümer dazugekommen, weil der nämlich genauso wie ich angefangen hatte, irgendwelche äh, Tags und Clients und so weiter schon zu basteln. Und jetzt äh, ist da eine eigentlich ganz runde Lösung draus geworden, ähm, die wir auch ergänzt haben noch, um ähm, um Tags für den ganz normalen Google Tag Manager, um von da aus zum Beispiel dann per Tag Vorlage Events zu senden, statt das per JavaScript machen zu müssen. Und ähm, der Alexander vom Elbwalk ist auf der anderen Seite halt hingegangen und hat in seiner neuen Version ganz viele Dinge dann noch eingebaut, die es uns einfacher machen, diesen Kontext zu nutzen, ohne so extra viele Extrawürste zu backen. Ja, und also, darum habe ich
0: entschieden, darum habe ich entschieden, Markus, dass das ist in aller Tiefe als m- Ding des Monats im Januar mal besprechen. Wir da mal. werde ich dich ausquetschen, was genau äh, das ist, wie,
1: was da passiert, wie man es einsetzen kann. Jetzt verstehe ich das. Ja, können wir Nur? machen. Ja. Finde ich nämlich ähm, spannend. Ich ge- finde das
0: toll. Ich finde es spannend.
1: Ja, geplant dazu ist eh auch schon ein Video, weil der Blogbeitrag an sich dann netflix Netflix-Serie? Ja, oder Netflix-Serie. Ja, Alexander selber macht ordentlich Urlaub bis 15. Januar. Das heißt, wir machen das wahrscheinlich ohne den oder wir warten, bis der wieder da ist. Ja, ähm, aber ja, ich habe viel Zeit halt mit dem Elbfocker verbracht und da ist eine ganze Menge bei rausgekommen. Ich glaube, dass das nicht verkehrt ist. Es gibt bei mir jetzt auch im, im Kundenbereich ein real world Project, wo wir genau das jetzt auch schon einsetzen. Ne? Also ja. deswegen sagte ich, da kamen halt gerade ganz viele ähm, lose Enden kamen zusammen und dann habe ich mich da hingesetzt und ganz viel Zeit mit Knoten.
0: Ja, Knoten könnte war. ich auch gebrauchen in einem Projekt aber das sind wir am Abschluss und das vergnügen, damit da alles übereinzubekommen. zu bekommen. Ähm. Ja. Das heißt, da haben wir auch die ganzen Conversions von allen Netzwerken versucht, in der online reinzubekommen in den uh, Tech-Manager-Server. Genau. Ja, hat ja das, das hat hatte ich
1: eigentlich so weit, wie es war, hatte ich es mitgenommen ins Measure-Camp Brüssel, deswegen, um das aufzuklären noch aus, den, aus dem Housekeeping, ähm, habe das da vorgeführt. Das hat wirklich das ist gut angekommen, aber alle Leute, die danach zu mir gekommen sind, haben gesagt, ich kann das nicht benutzen, wenn ich im google Tech manager nicht irgendwelche Tags habe, die ich dann nutzen kann. Ja, ich, möchte, ich möchte mein bestehendes Tagging benutzen, ich möchte meine bestehende Trigger nutzen, ich möchte einfach nur Tags austauschen und fertig. Mhm. Und deswegen ist da einfach noch ein bisschen mehr Arbeit reingeflossen. Aber das Ergebnis finde ich ist jetzt ziemlich rund. Gut, letzter Punkt. Wie ähm, letzter Punkt? Letzter Punkt vor der Simo-Ecke. Ja, die aber gar keine Simo-Ecke
0: ist. Nein, aber stimmt, da, ab, da kommen wir ab. gleich. Okay, also erstmal die Sessions sind tot, es leben die Sessions. Lukas genau. Oldenburg äh, hat äh, sich äh, Gedanken gemacht, so von wegen, hey, die Sessions sind tot. Er behauptet, GR4 behauptet, Sessions sind tot, weil das einfach zu zeitaufwendig zu berechnen ist. Was ja auch immer ein Problem war in äh, Google Analytics, tatsächlich auch in Universal. Der Session-Stitcher war ja nicht immer so geil, und haben es jetzt sehr einfach gemacht, die Sessions. Aber er hat sich Gedanken gemacht, was ist jetzt sinnvoll, was ist nicht. Und äh, hat dann ist das Konzept des Timeframe of intent fand ich sehr schön. Was eigentlich ganz ja. schön wäre, wenn es das geben würde. Ja, und darum geht es in einem Blogpost. Dass wir Sessions wohl nicht loswerden, weil die durchaus Sinn ergeben, weil man durchaus dadurch äh,
1: Sachen zusammenfasst. Genau, das Ganze fing auch ganz harmlos an. Ähm, vergangene Woche Freitag im Analytics-Pioneers-Training, wo jemand dann gefragt hatte, wel, 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 da ging es um das ähm, Measurement-Protokoll. Und dann gesagt, wenn du was sehen willst in Reports, musst du eine Session-ID mitsenden, bla bla. Und dann kam irgendwie so die... Ähm, Diskussion auf, brauchen wir denn überhaupt noch Sessions? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Dann habe ich flapsig sowas gesagt wie, naja, ich glaube, hauptsächlich braucht der Marketer eine Session, sonst weiß er nicht, wie er seine Kanalattribution irgendwie hinkriegt. Und da ist noch so ein bisschen diese Diskussion draus geworden, dann, ob wir eine Session brauchen oder nicht. Und daraus ist der Blogpost entstanden. Fand ich ganz interessant.
0: Ja, aber, aber da muss man ja, aber Kanalattributionen GR4 ist ja nicht mehr auf Session Basis, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ja auf hier Basis. Also da ja. brauchen wir tatsächlich, auch da brauchen die Marketer erst recht keine Sessions mehr.
1: Nee, eigentlich nicht. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht das, was ich sagen wollte. Egal. Ähm, auch jenseits Aber an. ja, ich GA4 glaube, der betrachtet. durchschnittliche
0: Marketer braucht seine sessionbasierten äh, Kanä-, Kanalzuordnungen. Genau. Ja, es sei denn, er nimmt das ähm, 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 MMM, ne? macht… Ähm Super Hit gerade, MMM ist gerade hier, wir reden hier nicht von MMA, <lacht> nicht von Martial Arts sondern wir reden hier tatsächlich äh,
1: von äh, Marketing-Mix-Modeling. Marketing-Mix-Modeling. Ja, Und, ähm, ich dachte, das wäre tot. Dachte ich auch und dann kommst du da aus allen Ecken hervorgekochen. Exemplarisch habe ich euch eine Podcast-Folge hier noch eingerückt, äh, in die Show und uns mit drunter gepackt. Ja. Aus dem Live-after-GDPR-Podcast, den ich sowieso sehr gut finde. Und ähm, da, hätte ich noch da war dann Podcast. so MMM jetzt als Lösung für das Thema. Wir, wir erheben ja gar keine Daten. Wir schmeißen nur vorne was rein, packen hinten was raus und dann ist es alles in Ordnung. Was wir da an Variablen haben für das Modell, hm. aber hört es euch einfach an.
0: Ja, wobei ich hätte da auch einen deutschen Podcast zu, wo du das gerade sagst. Hm. Und zwar bei OMR Education. Da war von Project A die CMO, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm
1: dann kannst du uns das ja als spontane Podcast-Empfehlung hier noch in die Shownotes reinballern und dann nehme ich das mit auf. Das
0: war doch da, oder? Ich glaube schon.
1: Hm. Hm, 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 Möchtest du jetzt weitersuchen oder machst du es nach? Ich würde am liebsten weitersuchen. <lacht> <Nein. lacht> so, da rede ich so lange schon mal so ein bisschen über äh, die Simo-Ecke. Ich, ich finde ohne nicht. dich weiter und du kannst ein bisschen suchen. Ähm, die Simo-Ecke ist Nein, ich packe es rein. War eine tolle Folge. So, ähm, so jetzt, äh, jetzt bin ich wieder voll
0: weit voll ähm, <lacht> hier. Wunderbar. Mein, mein Fokus wieder geändert, komplett äh, jetzt bei dir. Und bei euch natürlich, da draußen an den äh, Rundfunkgeräten.
1: Die Nicht-Simo-Ecke, weil ja. wir einen Guest-Post in der Simo-Ecke haben.
0: Ja, apropos, wann hat äh, Tracken eigentlich die äh, Vokale verloren? Wo, keine Ahnung. Hast du es mitbekommen? Nein. Nee. Okay, ich dachte, wir hätten schon drüber gesprochen. Ich hätte wieder vergessen oder so. Ähm, Tracken hat jetzt keine Vokale mehr.
1: Nee. Ähm, die halten jetzt nur noch Traken. Ja. Das ist...
0: <lacht> Nicht, denn das ist ein Guest-Post im, im Blog von Simo Ahava von ähm, einem trecken mitarbeitenden ähm.
1: Genau. So Nichtsdestotrotz ähm, ist es ein, in aller Tiefe erklärt, worum es geht und wie man es umsetzt. Also durchaus, wie immer bei Simo im, im Blog, so eine Anleitung. Ja, 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 ja. Stilistisch durchaus passend. Ja. Ähm, die Frage ist, ob man das nachbauen sollte oder nicht. Es geht darum wie man sich ein, ähm, ein Mittel baut, wie man ausgewählte, zum Glück wenigstens noch ausgewählte Klicks auf der eigenen Website, klassifiziert als interner Link, Navigationsklick, Tralala, jeder Klick, ähm, eben an sein Google Analytics sendet. Und wie man dann da daraus tatsächlich irgendwie was machen kann. Einschließlich diese, ich höre das relativ häufig, können wir nicht irgendwie alle Navigationsklicks vermessen und daraus eine Heatmap machen? Und meine Antwort ist in der Regel, wollen wir, wenn wir eine Heatmap haben wollen, nicht in ein Heatmap-Tool einbinden? Aber so, ähm. Hier wäre jetzt vielleicht eine Alternative, dass man sagt, wir senden diesen ganzen Kram auch an Google Analytics, um dann da daraus irgendwie unsere Schlüsse zu ziehen oder nicht. Ich fürchte halt nur einmal, wenn man sowas implementiert, dann bleibt das Sack, sechs, sieben Jahre lang, bis es irgendwann endlich jemand pausiert und genutzt wird es genau zweimal. Ja, aber die Idee finde ich, also den finde ich echt gut. Die Idee ist cool, genau. Weil, weil es
0: ist halt ganz, es ist nicht ein Click-Event, es ist nicht erst ein neuer Event, neuer Tag oder so, sondern Informationen werden im in Patreon mitgeschickt ja naja. das, das finde ich das finde ich voll geil weil da sind es auch gut aufgehoben dann weiß ich woher die kamen war es ein reload der seite also auch solche sachen werden erfasst das ist die landing das finde ich super also ich finde es super, weil
1: datensparsam ist. Ne? Man braucht jetzt nicht noch mal ja. extra Klick-Events. Ja. für. Ja. Also, es findet sowieso Navigation statt, Herrgott. Ja. Ne? So, und ja. das nächste Ding löst eh ein Event aus und so. Ja. Aber ähm, nee, das finde ich, find ich auch schon sehr smart, wie es gelöst ist. Also ich will es nicht kleinreden. Die Frage ist halt immer nur, ist, trotzdem, ist Google Analytics der richtige Platz, um diese Fragen zu beantworten? Oder sucht man sich lieber ein Tool, was eigentlich dazu gedacht ist? Weil die Fragen, die dahinter stecken, sind ja oft ganz banal. So Funktioniert unsere Bühne? Funktioniert dies oder das oder sonst noch was? Ja. die Antwort hat man normalerweise nach äh, sieben Tagen Hotjar oder so.
0: Ja, wobei ich bin ein bisschen äh, ein bisschen Finger, ob ich das nicht mal ausprobiere. Ist ein bisschen viel Aufwand. Ich habe die Tage erst wieder war ich mal auf einer Webseite, die, wo wir vor Jahren implementiert
1: haben, da läuft immer noch sowas, wo man denke, hätte man schon hm. langsam ein paar pausieren können, guckt sich hier keiner an, die ja. Film, die,
0: Film, die werden defensive schicken.
1: Also ich bin froh und dankbar für diesen Post, weil ich einen ähm, ganz speziellen Kunden im Kopf habe, der das im Moment auf ganz andere Weise löst. Um, und wo ich denke, das können wir damit eigentlich viel eleganter und, und voll, vollumfänglicher machen.
0: Ja, allein die Idee mit dem Patreon
1: mitschicken finde ich super. Ja, das stimmt. So, also das dazu, bloß weil es ein Guest-Post ist, heißt es nicht, dass man das nicht ernst nehmen sollte. Ich finde, das ist eine ganz, ganz ganz, ja. ganz gute Idee. Um, unter den oben genannten Voraussetzungen. Ja, finde ich sehr, sehr cool. So. Aber es ist hier eben nicht nur erklärt, wie man es implementiert, sondern auch, was man mit den Daten nachher machen kann. Insofern mhm.
0: ganz das ist ein ganz das ist, Das ist sehr, sehr. Ja. Löblich. Sehr wichtig. Und
1: mehr hatten wir nicht.
0: Mehr News sind alles. Weihnachtszeit oder, also wir haben viel also ich habe viel gefunden zu GR4 und wie mache ich dieses und jenes und folgendes, wo ich denke, ja, ja. Ähm, das müssen wir jetzt hier nicht extra erwähnen, GR4 ist toll, äh, wer dazu mehr wissen möchte, gerne mir auf LinkedIn folgen, ich poste nahezu täglich da ein neues Feature, was es so wichtig ist und so. Ähm, Aber wir sind
1: uns ja schon selbst damit auf den Keks gegangen mit diesen Mit diesen Unmeldungen, die wir dann auch bei uns in den News hatten. So so Google Analytics 4 kann jetzt auch Zeitdimensionen und alles hurra. Und ich habe eben ähm, im Vorfeld ja auch schon so flapsig gesagt, nee, die lassen wir jetzt einfach künftig immer weg, weil das ist auch so genau das, wo wir früher mal so ähm, auf die auf die die Adobe-Leute. Ähm, lächelnd hinuntergeschaut haben, gesagt haben, guck mal, die kriegen jetzt auch eine sekundäre Dimension oder sonst irgendwas, weißt du? Ähm, und wir haben gesagt, das haben wir schon längst. Und jetzt fangen wir an, die Features zu feiern, von denen wir erwarten würden, dass die eigentlich schon längst da sein müssten. Und bloß, weil sie jetzt kommen. Und dann sind es dann noch die falschen. Ich habe einfach keinen Bock mehr, das zu feiern. Ja.
0: Naja, aber wir können nur noch feiern den, den Landing Pages Report. Ja. Der offiziell dazu gefügt wurde, wo ich denke, den kann sich jeder in 10 Minuten Maximum selber da reinbasteln. Den hätte es nicht hier von oben herab äh, reingeschießen müssen.
1: Das ähm, meinte ich mit die falschen Sachen. Ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. Alles wird gut. Also, so, okay. wir, sind hier, wir sind hier kurz vor Weihnachten. Jetzt nicht, nicht hier auf so einer so einer mecker irgendwie.
0: Nein, um nein, Weihnachten. Äh
1: so. Weihnachten. Haben wir noch mehr Termine außer Weihnachten?
0: Nee, reicht.
1: Nicht viel, ne? So, irgendwann ist die SMX München, die ist ja nur als Platzhalter drin, wenn man jetzt darauf hinweisen, habt das vergessen bis März. Machen wir nächstes Jahr. Ähm, Super Weg. Jemand von euch da? Also du nicht, ich, ich nicht. nicht. Aber vielleicht geht er draußen. Von den, ja. Genau. Lasst es uns wissen und seid gewiss, dass ich neidisch bin. Ähm, das war's. Das war's. Das war eine schnelle, eine schnelle Folge dieses Mal. Genau, mit, mit, mit Verlabern und noch irgendwie einen Link raussuchen, gerade mal schon ein halbes Stündchen, gar nicht ja, wild. das ist gut.
0: Dafür wird die nächste Folge länger, vielleicht wird es eine Marathon-Folge. Ich möchte, immer noch eine, ich möchte immer noch eine Marathonfolge daraus machen, dass wir alle Fragen beantworten. Markus ist da so ein bisschen dagegen. Wir schauen mal, wie weit wir kommen und wie wir es technisch umsetzen, ähm, dass wir euch live einspielen können und nicht ein Stunden... Vielleicht
1: sind das auch alles ja Nein-Fragen, dann sind wir in fünf Minuten durch. Ich das also, bei
0: einigen haben wir auch schon gedacht, oh, das ist echt schwierig zu beantworten.
1: Ähm, so. Also... Ja, weißt du Bescheid. Deswegen wird es wahrscheinlich mehr als eine. Aber wir werden sehen. Also, ich habe das jetzt mal: ähm, Projekttitel für die, äh, das Ding des Monatsfolge ist FAQ 1. Ja. Vielleicht müssen so. wir auch
0: Time-Boxing machen bei den Fragen. Maximale Antwortzeit.
1: Ja, können wir auch machen.
0: Dass wir dann nicht zu sehr äh, in. Wir dieses, lassen uns äh, was einfallen und genau. ihr werdet es hören, ja. wenn es gut läuft nächste Woche. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, gerne auf temfrequenz.de im Bereich Beyond Petrus bei dieser Folge. Es ist Folge Numero, Markus.
1: Also, ich, ich weiß, wie es mit der Staffelnummerierung ist, aber wie weit wir jetzt ja, gekommen also, sind. Kann ich ja, Nummer, Nummer
0: 4.45.
1: Ja, genau, 4.45. Also, die 45. Folge der vierten Staffel, völlig willkürlich gewählte Staffeln. Vielleicht fangen wir irgendwann mal eine fünfte an. Schauen wir mal. Ja.
0: Ähm, dann äh, gerne auch äh, die iTunes äh, Bewertungen 5 äh, Sterne oder 4 Sterne oder was ihr auch wollt äh, gerne hingeben und ansonsten schreibt uns gerne auf
1: LinkedIn oder wo
0: ihr auch immer uns treffen mögt. Äh.
1: Genau, ein Sterne Bewertung bitte nur per E-Mail an podcast.analytrix.de Ja, <lacht> wird Das, das gut war's von uns, aus.
0: vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer legendären nächsten äh, FAQ-Folge oder Aua, Aua war das doch Ask Us Anything.
1: Genau, genau Aua
0: Ah so okay bis, bis, dann. bis dann dann ciao, ciao.